0: Bonjour et surtout bienvenue sur le podcast The Boss Influence, le podcast qui allie la bonne attitude et l'influence. Je m'appelle Joanne Romain, je suis votre hôte et je suis surtout ancienne fonctionnaire devenue créatrice de contenu à plein temps. Ici, les thématiques du podcast concerneront l'entrepreneuriat, le développement personnel avec bienveillance, mais surtout dans la bonne humeur. Le podcast est diffusé tous les lundis et il est diffusé sur Apple Podcast et autres plateformes de podcasts. Vous retrouverez les ressources du podcast sur lacryolita.com Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 27e épisode de The Boss Fluence. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 6 juillet 2020 et nous allons parler du pourquoi vous devez avoir une newsletter. Oui, c'est vraiment important dans son business, que l'on soit créateur de contenu ou que l'on doit vendre des produits, avoir une newsletter, c'est un outil de marketing à avoir. Et je vais vous l'expliquer en 5 points. Le premier point consistera à vous parler de fidéliser votre audience. Le deuxième point parlera de rester constant dans sa stratégie de marketing. Enfin, en troisième point, nous allons parler du trafic, comment attirer du trafic sur vos réseaux sociaux et votre site internet. Oui, la newsletter vous aide à cela. Enfin, nous allons aussi parler de l'affirmation de votre personal branding. Et pour conclure, nous allons parler de l'indépendance par rapport aux réseaux sociaux et aux moteurs de recherche. Nous allons commencer tout de suite. Pourquoi je vous parle tout d'abord de fidéliser son audience Alors, votre audience, elle est répartie sur plusieurs réseaux sociaux. Si je devais prendre mon cas avec la Créolita, par exemple, parce que pour le moment, je n'ai qu'une newsletter et c'est avec lacriovita.com. Mon audience, elle est présente sur Twitter, elle est présente sur Pinterest, elle est présente sur Instagram, elle est présente sur Facebook, elle est aussi présente sur YouTube, donc elle est présente un petit peu partout. Mais pour pouvoir capter l'audience dans un même endroit... Il y a aussi le site internet, mais le site internet, parfois, en fait, les personnes visitent, mais ne laissent pas de commentaires, Donc, il ne peut pas avoir réellement d'interaction. Et la newsletter vous permet d'avoir une interaction avec votre audience. Et ça, je trouve que c'est un outil de marketing fabuleux. C'est quelque chose que j'ai beaucoup négligé et je trouve que cette année, ça m'a plutôt réussi puisque j'ai recommencé à bien être régulière dans la publication de mes newsletters je publie le jeudi matin généralement et cela vous permet de créer du lien de parler de choses dont vous ne parlez pas sur vos réseaux sociaux vous créez quelque chose d'exclusif et je trouve que c'est super sympa on peut avoir de bons retours des, euh, des abonnés qui apprécient qui vous donnent des remarques qui lisent qui cliquent sur les liens d'affiliation et ça c'est vraiment important cela vous permet de fidéliser votre audience puisque les personnes... Moi, j'ai vu qu'en fait, ben grâce à la newsletter, il y a eu beaucoup plus de trafic sur mon blog que les gens j'ai vu au fil du temps continuer à s'abonner à la newsletter. Donc, cela voulait dire que les personnes s'intéressent à ce que je leur dis. Le deuxième point c'est de rester constant dans sa stratégie de marketing. Je vous en ai parlé dans le septième épisode de The Boss Fluence, des clés pour réussir une stratégie de marketing efficace, qu'il s'agisse de marketing traditionnel ou de marketing dit digital. C'est très important d'avoir une newsletter parce que ça va combiner une des choses très importantes que je vous ai dit en plus dans la stratégie de marketing que vous devez adopter. S'il y a deux éléments que l'on doit retenir dans une stratégie de marketing traditionnelle ou digitale, c'est au moins d'avoir deux éléments. Le premier c'est d'avoir le mail. Le mail c'est vraiment très important et dans un autre cas, mais généralement c'est plus pour les personnes qui font de la prestation de service, c'est à dire des coiffeurs, des gens qui vendent tout un tas de prestations avec des codes promo ou autres c'est très important aussi d'avoir le numéro de téléphone. Depuis que vous avez l'un des deux éléments, en particulier le mail, je peux vous dire que c'est gagné pour vous. Et donc justement quand vous avez le mail, vous avez un outil absolument incroyable. C'est-à-dire que vous pouvez proposer des choses d'excuser par exemple voilà, si vous avez un partenariat avec une marque bah de dire, écoutez, là, c'est exclusif, c'est que pour les abonnés de la newsletter, vous avez droit à moins 25% en utilisant ce code, et c'est uniquement pour vous. Donc, vous, ça vous permet de soigner cette audience, de lui montrer qu'elle qu a quelque chose de plus, et surtout, ça va vous permettre de rester constant dans votre stratégie de marketing, que ce soit traditionnel ou digital. C'est vraiment important parce que le mail, surtout la newsletter, je me dis à chaque fois, non, il faut que le jeudi matin, la newsletter soit publiée, même si je dois terminer de la rédiger à minuit, peu importe. Je me dis, j'aime que le jeudi matin, les abonnés de la newsletter reçoivent la newsletter, soient contents, se disent « Ah oui, c'est du contenu exclusif, je leur parle de choses voilà, qui n'ont rien à voir de ce que je publie, que ce soit sur le blog, sur les réseaux sociaux, etc. » Et ça me permet de créer du lien et de savoir qu'en fait, ben, j'ai remarqué que plus je publiais bientôt le jeudi, et bien plus les personnes venaient, s'abonner, parce que bon, j'ai attiré mon audience en leur proposant un freebie. Et au final, j'ai vu que peu de personnes en fait se sont abonnées et désabonnées. Donc ça montre que ce que je leur propose dans la newsletter, ça reste dans la continuité, ça leur apporte ce que j'appelle de la substance, que c'est vraiment très important à l'heure où les... L'influencing, par exemple, le marketing digital sous c'est très important d'apporter quelque chose qui est singulier et différent. Et c'est pour cela que la stratégie de marketing digital doit être établie dans une constance et la newsletter en ayant un rendez-vous, que ce soit hebdomadaire, que ce soit bimensuel ou mensuel, vous permet de capter cette audience et que cette audience est au courant de, par exemple, quand vous allez publier, quelle est l'actualité, par exemple, de votre plateforme, et qu'est-ce que vous comptez faire ou s'il y a des opérations commerciales assez particulières Je trouve que c'est sincèrement génial parce que elle vous discipline, la newsletter, et elle vous oblige à travailler. Parce que oui, en fait, on ne balance pas un lien juste pour avoir les mails. On crée un lien particulier avec son audience et c'est quelque chose que je trouve qui est assez magique à mes yeux. Le troisième point, et ça je vous en ai parlé un petit peu, mais là on va aller plus en détail, c'est d'amener du trafic sur vos réseaux sociaux et sur votre site internet. Effectivement, moi j'ai remarqué que les personnes qui sont abonnées à la newsletter cliquent sur les liens de les vidéos que je publie sur YouTube et sur les articles du blog mais aussi sur les liens de podcast et ça j'ai vu que de plus en plus les personnes cliquent sur les liens du podcast et ça me fait plaisir parce que ça montre une chose c'est que tout d'abord je sais qui clique je sais à qui ça plaît et cela me permet d'affiner en fait le contenu que j'ai envie de créer et ça me permet un petit peu de jauger mon audience et donc de lui apporter par la suite à ma plateforme du trafic et ça c'est quelque chose qui est vraiment important donc ça peut leur permettre en fait de savoir bah écoutez vous avez ce mail vous l'avez trouvé bah généralement bah vous pouvez le trouver si on s'intègre à une Newsletter via le freebie vous avez sûrement dû le trouver sur Pinterest, sur Instagram ou Directement sur le site internet, donc après il bah, y a des personnes par exemple qui ne sont pas sur les réseaux sociaux qui par exemple bah, viennent de s'inscrire et ne sont pas au courant de vos pseudo, et ben bah, elles vont savoir qu'en réalité, ah bah ça c'est le nom précis donc c'est bon pour moi, et ben bah, je vais me mettre à la suivre. Et moi j'ai vu qu'en réalité la newsletter m'a permis de ramener de l'audience sur Instagram mais aussi sur YouTube, surtout après le confinement, ça c'est quelque chose qui m'a énormément étonné. Et ça m'a permis aussi d'avoir beaucoup plus de visites sur le site Internet. Et ça, c'est une récompense pour moi. c'est Ça montre que le travail paye. Ce petit investissement auquel je consacre au moins une heure et demie pour que ça soit bien fait, pour trouver les mots ou non, et ben ça me permet d'apporter du trafic et de fidéliser l'audience sur mes réseaux sociaux et sur mon site Internet. Et ça, c'est vraiment important parce que je sais précisément qui se rend sur mes réseaux sociaux et surtout, cela me permet en fait bah, de savoir ce qui peut leur plaire ou ce qui peut ne pas leur plaire. Le quatrième point, c'est que cela affirme votre personal branding. Alors, la newsletter, c'est un outil particulier parce que cela vous oblige à apporter, comme je vous l'ai dit, quelque chose... De différents. Donc, vous devez donner des infos différentes. Vous devez donner quelque chose qui puisse donner envie à votre audience de rester abonné à la newsletter parce qu'à un moment donné, bah, si le contenu que vous proposez n'est pas à la hauteur, les gens en auront marre et vont se désabonner. Donc ça c'est vraiment important parce que cela vous permet en fait de, de voir en fait par exemple apporter des connaissances, apporter quelque chose de différent et cela en fait on va tout de suite voir, ben bah, oui, ben bah, elle je vais l'identifier comme elle fait de la beauté, de la mode et du lifestyle mais en réalité aussi dans le lifestyle, elle va me parler par exemple de ce qui se passe au niveau de l'actualité, elle va me parler de santé mentale, elle va me parler aussi de beauté, d'estime de soi, de confiance, d'empowerment, etc., etc. Donc toutes ces notions qui ont l'air plutôt éloignées en fait se réunissent dans ces paragraphes que l'on rédige pour le bien de la newsletter. Et ça c'est quelque chose qui va donner du poids à votre branding, qui va affirmer votre branding, qui va aussi le placer... Là où vous souhaitez qu'il aille et surtout, ben, on sait tout de suite que ah, si je m'inscris à la créolita ça va pas être que du blabla, je vais apprendre quelque chose de différent, je sais qu'elle va parler de telle ou telle manière et que peut-être qu'elle va m'amener à réfléchir et à me remettre en question sur certains points. Bah, qui me paraissent euh, pas très importants, mais qui en réalité sont importants. Donc c'est très important de ne pas négliger parce que ça, ça va permettre à votre image de marque de s'affirmer. Donc n'hésitez pas, même si vous n'avez pas de site internet, d'avoir une newsletter. C'est un outil de communication puissant, beaucoup négligé, à l'heure où les réseaux sociaux sont tout puissants. Mais je peux vous dire que le jour où Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, YouTube en auront marre de vous et vont décider du jour au lendemain, on va fermer les vannes, ben, vous allez vous sentir perdu et vous allez vous dire, bah ben, au final, euh, j'aurais peut-être dû travailler mon audience avec la newsletter. Donc ne faites pas comme certains qui peuvent le regretter par la suite et n'ayez surtout pas peur d'avoir votre newsletter. Un point important dont je voulais parler euh, de la newsletter, mais peut-être que ça pourrait faire l'objet d'un autre euh, épisode de podcast, c'est que, par exemple, je vais prendre mon exemple avec la Créolita et The Boss Fluence. Donc, si, par exemple, à la rentrée de 2020, je souhaite avoir un site avec The Boss Fluence, il m'est interdit selon la RGPD qui a été votée en mai 2018. En tout cas, ça a été appliqué en mai 2018, si je ne me trompe pas. Et je vais même rechercher, là, à l'instant, ce que RGPD veut dire. En fait, le, le sigle, je le connais. Mais voilà, la RGPD veut dire règlement général sur la protection des données. Donc c'est le règlement numéro 2016-679. Et ça, c'est de l'Union européenne. Et c'est très, très, très important parce que dans, ça fait partie du droit numérique. Et normalement, pour les personnes qui sont dans le digital, vous devez le savoir. La newsletter que vous avez, par exemple, sur l'acrylita, je n'ai pas le droit de prendre les adresses mail qui m'ont été confiées pour la créolita et de les transférer pour The Boss Fluence. C'est strictement interdit. J'ai vu des personnes, et moi ça m'a choqué, des personnes qui se disent diplômées en marketing digital niveau Bac plus 5, avoir à développer une autre plateforme, prendre les mails qui étaient déjà disponibles d'une autre plateforme et les transférer. C'est strictement interdit. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, et franchement, ça m'a vraiment déplu et ça m'a vraiment choqué parce que ce sont des personnes qui travaillent dans le digital. Donc, normalement, elles sont censées le savoir. Donc, très important, si vous avez différentes plateformes, vous n'avez pas le droit de transférer vos listes de mails sur d'autres plateformes. C'est strictement interdit et les personnes peuvent saisir la CNIL et ça peut vous... Donner un paquet de problèmes. Donc n'oubliez pas d'appliquer, de respecter la règle de la RGPD. Et je vais vous le répéter une dernière fois, c'est le règlement général sur la protection des données. Nous arrivons au dernier point. Et je vous en ai parlé vite fait, mais je vais le faire maintenant. C'est d'être indépendant par rapport aux réseaux sociaux et aux moteurs de recherche. Donc moi, c'est ce qu'il faut chercher et ça c'est très important. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mini-événement. Mais ça, je pense que je vous en parlerai euh, en long et en large dans les semaines à venir. C'est par rapport au New York Times. Alors, le New York Times, je trouve que c'est un journal qui utilise le marketing digital à merveille. Je trouve que la façon dont ils se sont rebrandés. En l'espace de quelques années, ça a attiré l'audience en termes de podcast, en termes de digital. C'est juste impressionnant et le journal d'année en année ne cesse que de maximiser ses profits. Je trouve que c'est une leçon à retenir en termes de stratégie de marketing digital. Mais ce qui se passe avec le New York Times, c'est que la semaine dernière, le New York Times a décidé d'abandonner l'utilisation de Apple News pour drainer de l'audience et ça a fait un petit tremblement de terre sur euh, twitter en tout cas sur ceux qui sont à fond dans le business twitter et euh, ça m'a vraiment voilà pas surpris parce que le journal cherche maintenant qu'ils ont une audience solide qu'ils ont très très bien travaillé leur base hein, ils n'ont plus envie d'être dépendants de sources externes de trafic et ça, c'est vraiment important. La newsletter vous évite d'être à la merci de différents réseaux sociaux, d'être dépendant de Google et d'autres moteurs de recherche. Cela vous permet en fait de devoir travailler vraiment en détail votre stratégie de marketing. Et la newsletter vous permet en fait d'être vraiment indépendant parce que vous avez votre mailing list. Vous vous avez une personnalisation, parce que moi par exemple, je connais le prénom de toutes les personnes qui sont abonnées à la newsletter, donc je peux faire des newsletters personnalisées où je les interpelle avec leur prénom, et par exemple, je peux leur proposer je sais que, voilà, elle, ça va être plus spécifique que je lui propose cela, à une autre, un autre contenu, etc. etc. Ça, ce sont des exemples que je vous donne. Cela vous permet en fait d'avoir une relation beaucoup plus que vous n'auriez eu avec les réseaux sociaux et surtout en fait ça vous évite d'être à la merci de google search donc google est le moteur de recherche le plus puissant du monde donc quand vous êtes très bien référencé sur google je peux vous dire que ça va vous ramener beaucoup d'audience moi je vois qu'il y a certains articles du blog que j'ai fait en 2013 et qui marche toujours très bien en 2020 un article qui est vieux de 6 à 7 ans marche encore très bien en 2020 ça montre qu'une fois que vous avez très bien travaillé votre SEO que vous avez bien travaillé vos titres que vous respectez la règle minimum des 300 mots ça marche du tonnerre mais il faut un minimum faire un minimum de travail de savoir comment ça se passe par rapport au référencement pardon naturel de travail comme je vous l'ai dit la recherche organique il y a tous ces termes techniques et sachant que l'algorithme de Google change énormément, voire euh, pratiquement toutes les semaines, hein, ça change. Donc, on ne sait pas vraiment bien maîtriser cet outil. L'avantage de la newsletter, c'est que cela vous évite un petit peu de trop travailler puisque vous pouvez rediriger l'audience de la newsletter vers votre site à tête et vos réseaux sociaux. Donc, à chaque fois de dire « oui, écoutez, écoutez, faisait utiliser ça, utiliser ceci, cela, on est perdu, et comme je vous l'ai dit, à part sur Pinterest, mais je pense que Pinterest dans les semaines à venir, ou plutôt les mois à venir, ça va peut-être changer au niveau voilà, de la consommation du contenu, parce que par exemple, quand vous postez euh, une publication sur Instagram, ça ne dure que quelques heures, alors que sur Pinterest, moi je l'ai vu avec des épingles, au moins, l'épingle peut durer au moins deux mois. C'est quand même pas rien. Mais je pense que Pinterest, par la suite, vu qu'il attire de plus en plus d'audience, va malheureusement aussi changer les règles. Et ce qui se passe, c'est que cette dépendance à ce contenu qui est consommé, bah, c'est sur du court terme ou du long terme. Donc, on ne sait pas sur quel pied danser et on se sent un minimum perdu. Et l'avantage de travailler sa newsletter et sa mailing list, cela vous permet d'être indépendant parce que cette liste de mails vous appartient, elle n'appartient pas à Google, elle n'appartient pas aux réseaux sociaux, elle appartient au site internet que vous possédez et cela en fait va vous donner un minimum de force, aussi cela va asseoir votre légitimité. Et surtout, en fait, cette audience, comme elle est particulière et surtout, c'est une audience qui, qui est fidèle, en hein, ça qui est très bien, et eh bien cette audience bien travaillée peut vous amener du contenu et peut même vous attirer une audience, parce que d'autres, elles vont utiliser en disant « oui moi j'ai appris ça, c'est internet ah ça peut te servir, bah tiens, elle, elle a publié ceci, cela, ça peut te servir » et puis on va voir que « Ah ouais, finalement, en fait, il y a un article qui était bon, mais en fait, on va cliquer sur d'autres articles qui étaient bons aussi ».« Ah bah finalement, ça me plaît, je vais m'abonner à la newsletter. » Donc, très important, ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes négligent parce qu'on est tellement à fond sur les réseaux sociaux, les gens se, se fatiguent carrément sur les réseaux sociaux pour au final, en fait, ça puisse partir comme du vent. Donc, comme je vous l'ai déjà dit en début d'année, d'avoir un site internet, bah là, je vais vous rappeler qu'il faut aussi, surtout, une newsletter. Si je devais choisir entre une newsletter et un site internet, je privilégerais. Le, la newsletter, pardon. Mais c'est toujours mieux d'avoir un site internet pour pouvoir accompagner. Honnêtement, le site internet combiné à la newsletter, c'est un outil d'une puissance dont on peut On ne peut pas négliger. C'est quelque chose d'incroyable et euh, ça vous permet en fait ben, de vous affirmer, de vous donner confiance en vous et d'avoir un minimum de rigueur pour pouvoir travailler sa plateforme, travailler son audience, attirer de l'audience, beaucoup plus d'audience, fidéliser son audience. Et donc, bah, au final, attirer des potentiels clients, donc augmenter son chiffre d'affaires. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner au podcast BossFluence sur Apple Podcasts et d'y laisser un avis 5 étoiles. Vous retrouverez l'actualité du podcast sur Instagram et Twitter avec l'identifiant arroba TheBossFluence en un seul mot. Et TheBossFluence est aussi présent sur YouTube. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à lundi prochain pour un nouvel épisode.